1: Cześć, witamy Cię serdecznie. To jest seria odcinku Rodzicielskie Drogowskazy w ramach podcastu Rodzicem Jestem. Przypominamy w niej nagrania z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście skierowanej do rodziców. Miała ona miejsce we wrześniu tego roku, czyli w 2020. Dzisiaj zapraszamy Cię do wysłuchania rozmowy przybliżającej jeden z 13 drogowskazów szczęśliwego rodzica. Jeśli nasz podcast jest dla Ciebie wartościowy, podziel się nim, zostaw swoją opinię lub komentarz w aplikacji, w której słuchasz lub w naszych mediach społecznościowych. Dzięki temu będziemy mogły docierać z naszymi treściami do większej ilości rodziców, a tym samym wspierać ich w drodze do świadomego rodzicielstwa. Poza treścią merytoryczną równie ważna jest praktyka, dlatego do dzisiejszego odcinka przygotowałyśmy ćwiczenia, które poprowadzą Cię do spokoju. Pobierz darmowy PDF i zacznij działać już dziś. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapisując się na nasz newsletter, dodatkowo otrzymasz dostęp do całej Biblioteki Rodzica, w której znajdziesz mnóstwo pomocnych materiałów, w tym ćwiczenia do każdego z drogowskazów omawianych podczas naszej konferencji. Wystarczy wejść na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl i skorzystać z okienka zapisu. Dobrego dnia!
2: Drogowskaz pierwszy. Spokój. Jak osiągnąć wewnętrzny spokój? Myślisz, że spokój i cierpliwość nie idą w parze z rodzicielstwem? A może uważasz, że tylko stoicy potrafią wprowadzić te dwie cechy do swojego życia? Ile razy próbowałaś zachować spokój, kiedy twoje dziecko podczas zakupów zaczynało głośno i stanowczo domagać się upatrzonej właśnie zabawki? Może zapytasz, czy można w ogóle osiągnąć wewnętrzny spokój, będąc matką? Przecież my, matki, ciągle martwimy się o swoje dzieci. Do tego jeszcze nieraz dochodzą nieporozumienia i konflikty z partnerem, czy też stres związany z pracą. I tu pojawia się kolejne źródło nerwów. W końcu trzeba pogodzić pracę, wychowanie dziecka i ogarnięcie domu, a doba ma tylko 24 godziny. Czy w takim razie w życiu matki nie ma już miejsca na spokój? Spokój, o który chyba każda z nas tysiące razy prosiła. Jesteśmy pewne, że stwierdzenie „marzę o choćby chwili spokoju jest w Twoim stałym repertuarze. Jaka jest więc droga do wymarzonego spokoju? Spróbujemy przedstawić Ci ją w dwóch krokach. Pierwszy krok do wewnętrznego spokoju to rozpoznanie i zaakceptowanie własnych emocji. Nie walcz ze swoimi emocjami, nie tłum ich w sobie, ale poznaj je. Miej świadomość tego, że one występują i szukaj ich źródła. To samo dotyczy konfliktów, nie staraj się ich zamiatać pod dywan. Nie zwracać uwagi, przeczekać, nie dyskutować, bo to pogorszy tylko sytuację. Prędzej czy później trupy wyjdą z szafy, więc lepiej od razu spróbować rozwiązać problem. Jednak uważaj, żeby nie przesadzić w drugą stronę. To, że zaakceptujesz swoje emocje, nie oznacza, że masz się im poddawać całkowicie. Wręcz przeciwnie, to droga do umiejętności pracowania z nimi. Kiedy więc przestaniesz nie zauważać konfliktów, to nie puszczaj wszystkich hamulców. Nie chodzi o to, żeby sobie ulżyć i wyrzucić wszystko, co Ci leży na żołądku, ale o to, żeby ze spokojem wyrazić własne emocje. Krok drugi, czyli naucz się osiągać wewnętrzny spokój. Zajrzyj w głąb samej siebie. Według ekspertów najlepszym sposobem na to jest medytacja. Wcale nie zachęcamy Cię teraz do tego, żebyś usiadła w pozycji kwiatu lotosu, Sama chyba byśmy nie były w stanie. I powtarzała w kółko OM. Um, chociaż to jeden ze sposobów medytacji. A to OM ma powiedzieć naszemu umysłowi, żeby przestał przez moment myśleć o tysiącu innych spraw. I skupił się tylko na tym jednym słówku. Zatrzymaj się i wsłuchaj w siebie. Chciałybyśmy, żebyś na początek nauczyła się zatrzymywać na chwilę i skupiać na sobie i swoich emocjach. Kiedy Twoje dziecko lub dzieci zrobią coś, co wywołuje u Ciebie silne emocje, to zanim zaczniesz działać, daj sobie trochę czasu. Jedni powiedzą, weź pięć głębokich oddechów, inni zalecają ich dziesięć. Ty sama najlepiej wiesz. Może Tobie wystarczy tylko jeden. Ważne, żebyś w tym czasie pomyślała o tym, co czujesz i dlaczego to czujesz. Tyle wstępu, a teraz zapraszamy Cię do wysłuchania rozmowy z Emilią. Dzisiaj z Emilią będziemy rozmawiać o tym, o
0: czym prawdopodobnie większość z rodziców od czasu do czasu marzy, czyli o spokoju. Emilia jest scenerką MVC i miałyśmy już okazję rozmawiać w naszym podcaście. Teraz powiem coś, czego Emilia nie wie. Emilia jest matką chrzestną tej naszej konferencji, bo tak naprawdę pomysł zrodził się po tym, jak opublikowałyśmy nasz odcinek o NVC, którego gościem była Emilia. Wtedy też zrodził się ten pomysł. Emilia skojarzyła nam się... Bardzo się, z... się cieszę. Dziękuję, to ogromny zaszczyt dla mnie i radość. Skojarzyłaś nam się z takim spokojem, ale troszkę w innym kontekście chyba, niż, niż to słowo nam się kojarzy na co dzień. Takim byciem z emocjami, takim podejściem właśnie, które promuje poniekąd NVC, dlatego też z tym tematem chciałyśmy Ciebie tutaj powiązać. Jednak zanim przejdziemy już do tego tematu, chciałam Cię serdecznie przywitać. Chciałam Ci bardzo podziękować i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mamy znowu okazję ze sobą porozmawiać i podzielić się z naszymi słuchaczami Twoją wiedzą i Twoim podejściem dzisiaj akurat do tego tematu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zanim o spokoju, to powiedz jeszcze, Emiliu, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jestem człowiekiem chyba przede wszystkim. Wiesz,
3: specjalizuję się w budowaniu relacji, świadomych relacji i wykorzystuję do tego budowania świadomych relacji zrozumienie uczuć i potrzeb i jestem certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy, czyli NVC, które daje mi zbiór narzędzi, ale też sposób widzenia świata, paradygmat, dzięki któremu jest dużo łatwiej w relacji zarówno z dzieckiem, bo dzisiaj będziemy się skupiać pewnie na takiej perspektywie rodzicielskiej, ale też w związku, w relacjach z innymi osobami, w parach, z sąsiadami, z przyjaciółmi. W pracy zawodowej. Świadomość tego, jak relacje wyglądają, jak możemy je budować, jak możemy je poprawiać. Na przykład, często takie pytanie, tak, czy muszę być miła w relacji, żeby mieć dobrą relację. O, to bardzo dużo wnosi, bardzo pomaga. Jak
0: zauważyłaś, y kierujemy nasze rozmowy i, i pomysł tej konferencji i cała otoczka jest skierowana głównie do mam, do rodziców i zanim stajemy się rodzicami wygląda to inaczej i inaczej wygląda nasze życie kiedy mamy potomstwo jak wyglądało to u ciebie jak, jakie były twoje oczekiwania czego się spodziewałaś a co cię zaskoczyło kiedy już zostałaś mamą
3: myślę, że mnie wszystko zaskoczyło myślałam, że będzie tak samo jak wcześniej a nic nie jest tak samo to jest zupełnie nowy, zupełnie nowy rozdział w moim życiu w porównaniu do tego, co było wcześniej. Ja też jestem już parę ładnych lat mamą i nie pamiętam tak dokładnie, ale dzieci są dla mnie ogromnymi wyzwalaczami w rozwoju, nauczycielami. Dają mi wyzwania, dają mi lekcje i myślę, że nie mając dzieci, nie, nie przeszłabym tak bogatej drogi rozwoju osobistego. Tak to widzę. Także dla mnie macierzyństwo jest przede wszystkim drogą do rozwoju. Do poznawania siebie. Bo to nawet nie tak, że rozwoju, żeby dziecko coś, tylko rozwoju, żebym ja, przez taki pryzmat relacji ze sobą samą, miłości do siebie, łagodności, akceptacji, dla siebie, dla innych ludzi. I, i dzieci są tylko tylko jaż wyzwalaczami tej, tej zmiany, tej drogi i tej energii. Tak, jeśli się chcesz dowiedzieć, jak bardzo
0: jesteś cierpliwa, zostań mamą, nie? Wtedy, wtedy <śmiech> gdzie. <śmiech> Okej, okay, tak wyglądała Twoja perspektywa macierzyństwa. a Nasza konferencja ma taką tezę, że budowanie pewnych nawyków prowadzi nas do takiego życia pełnią życia, jakkolwiek to brzmi, na własnych zasadach trochę i zgodnie z sobą. Szczęście. Czym jest dla ciebie szczęście? Jaka jest twoja, Emilia, definicja szczęścia? Definicja szczęścia u mnie ewoluowała i o ile kiedyś wydawało
3: mi się, że to jest coś, do czego trzeba dojść, albo coś, co może do mnie przyjść, o tyle teraz y, mam takie poczucie, że szczęście po prostu jest, ono jest cały czas, jest ze mną cały czas. Mogę go czasami nie widzieć albo. Nie dostrzegać albo nie rozumieć, ale dla mnie warunkiem koniecznym, żeby to szczęście jakoś widzieć, to jest przestać walczyć z tym, co się dzieje i trochę zmienić perspektywę i zobaczyć, co ja już mam. I, i tak, im więcej mam takiego świadomego wiesz, podejścia, rozumienia siebie i innych ludzi wokół mnie, tym łatwiej mi jest bo wtedy nie, nie myślę sobie, że wszystko jest przeciwko mnie, że ludzie mi jakoś robią na złość jest mi coraz dalej od takich myśli, a coraz bardziej widzę że, że jesteśmy w współzależni, że jesteśmy w jakiejś w relacjach, we wspólnocie że ta przynależność jest, że ta akceptacja jest wtedy moje ciało jest relaksowane mój mózg jest zintegrowany i po prostu dużo lepiej się czuję, ale lepiej nie, w, nie z miejsca takiej oceny, że są jakieś fajerwerki, tylko właśnie jak mówisz o spokoju, to myślę, że to jest gdzieś bardzo blisko, to jest taki wewnętrzny spokój.
0: stacja. Mm -hmm. chwilę przed, przed nagraniem rozmawiałyśmy o, o tym spokoju, bo powiedziałaś coś takiego, że no ty jako tako nie dążysz do spokoju, mm -hmm. więc Właśnie jakbyś rozwinęła tą definicję, którą już poniekąd powiedziałaś. Jak ty definiujesz spokój? Czym to dla ciebie jest i, i jak ty to widzisz? No, no i znowu to jest bardzo gdzieś blisko,
3: wiesz, te, te pytania. Uh -huh. I odpowiedź jest bardzo podobna chyba na nie dla mnie. Ta moja odpowiedź. Ciekawa jestem też, jaka jest odpowiedź słuchaczy, bo może zupełnie macie inaczej. Ale mm, ja mam także kiedyś mi się wydawało, że mogę właśnie dojść do jakiegoś miejsca, w którym jest spokój. Że wreszcie kiedyś e, przestaną być jakieś przeciwności losu, wyzwania, trudności i wreszcie będzie jakiś spokój. E, I moment, w którym zobaczyłam, że to jest złudzenie, to był absolutnie przełomowy moment dla mnie. Bo to skierowało mnie do takiego myślenia, że ja teraz mam spokój, ale spokój rozumiany w takiej szerokiej perspektywie. Natomiast spokój w takim sensie, że w takim sensie uczucia, że ja tu i teraz się dobrze czuję, to jest dla mnie jeszcze coś innego. I też trochę przestaję do tego dążyć, bo to jest tak, jakby tą amplitudę moich uczuć, emocji wypłaszczyć. Ja chyba nie chciałabym jej wypłaszczać. Coraz bardziej doceniam inne uczucia, których kiedyś nie doceniałam, na przykład złość czy smutek i coraz więcej widzę w nich zasobów i wartości jakichś ważnych wskazówek, drogi, którą dzięki nim można podjąć. I to wychylenie, zarówno właśnie w stronę złości, smutku, frustracji, lęku i innych trudnych emocji, czy w drugą stronę tam, gdzie jest radość, tam, gdzie jest poczucie szczęścia, takie z miejsca uczucia, tak? Chwilowe, czy uczucie miłości, czy uczucie uskrzydlenia. One, myślę, że ta amplituda dla mnie fajnie jak ona jest i jak jest y nie taka bardzo właśnie płaska. Dlatego jakoś nie szukam spokoju, bardziej szukam przepływu, bardziej szukam balansu, hmm. bardziej szukam y takiego rodzaju flow, który y y tak jak moje życie płynie, a ja nie walczę, tylko pozwalam sobie płynąć w rzece, która po prostu ma swój prąd i przestaję walczyć i wyczerpywać się na walkę z tym prądem, a zaczynam płynąć tak, jak to płynie, to wtedy jakoś jest dużo dla mnie. To jest bardziej bogate, obfite. No, takie życie jakoś mi się podoba.
0: Tak jak o tym mówisz, to mam wrażenie, że taka twoja definicja spokoju jest bliska czemuś takiemu, jak taki balans, jak taka równowaga, taka zgodność ze sobą i z tym, co mam dookoła i, i wszystkimi właśnie takimi kawałkami, które gdzieś gdzieś są, na które masz wpływ i na te, na które nie masz wpływu, bo takie też, też są. Oczywiście. Jak myślisz, jakie są korzyści z takiego podejścia właśnie do spokoju, do równowagi? Jak, jakie tu widzisz plusy tego, że jest ta akceptacja, tak?
3: Myślę sobie, że jest tak, że Trudne sytuacje zawsze będą w moim życiu. Tak trochę od tyłu opowiem, odpowiem. Mhm. Zawsze będą wyzwania, trudności, rozstania, tęsknota. One będą. Przeróżne sytuacje będą się zdarzały. I teraz jak ja reaguję na to jakąś niezgodą, walką, nie podoba mi się to, niech te wreszcie moje dzieci się przestaną coś niech wreszcie te urzędy zaczną jakoś ja, ja mam w sobie dużo takiej walki wtedy i to, to, to jest trochę tak jakby z drugiej strony, a mogę zareagować inaczej, czyli przychodzą te różne trudne sytuacje ale one na mnie nie mają wpływu jako one mają oczywiście na mnie wpływ bo one się dzieją i ja muszę jakoś zareagować na nie ale nie mają na mnie wpływu jako na człowieka, jako na moją, moje człowieczeństwo, moją pełnię, no że jakoś tak właśnie widzę ten, ten spokój, mhm. jako sposób, ten balans, jako sposób przyjmowania, bo to, co, jest, co nas cieszy, co nas raduje, to łatwo się do tego ustosunkować, chociaż też nie zawsze. Też nie zawsze potrafimy świętować, też nie zawsze potrafimy pokazać swoje na przykład osiągnięcia czy mocne strony, ucieszyć się z tego, co jest, tylko widzimy to, co, to, czego nie ma. To też warto rozwijać, ale z tymi trudnościami mamy jakoś tak właśnie, że, że, że częściej wchodzimy właśnie w jakąś taką walkę w klimat, który tak naprawdę nam nie służy, a jakby od tego odejść i przyjmować wszystko tak, jak przychodzi z uznaniem, że tak właśnie jest. No tak może być, że jest ci smutno. No tak może być, że się złościsz. Okej, okay, tak jest.
0: Doszłyśmy do, do tematu, który gdzieś tam bardzo się zazębia. Ze spokojem, ze szczęściem, czyli emocje. Wydaje mi się, że takim pierwszym krokiem do szczęścia, jakkolwiek mamy jest zdefiniowane, to jest praca z emocjami. Jak ją zacząć? Jak zacząć akceptować emocje jak małymi krokami żyć w zgodzie właśnie z tym, co nam podpowiada nasze ciało, nasze emocje, nasze myśli, tak? Jak mhm. można zacząć taką pracę w codzienności? Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest
3: takie zrozumienie, że emocje, uczucia przychodzą po to, żeby przynieść jakąś informację o potrzebie. Czyli, że one nie są zawieszone w próżni, po prostu uczucie. Och, mam uczucia i fajnie. Tak też oczywiście warto je w ogóle widzieć i przyjmować. Jasne, że tak. I pójść krok dalej. Czyli sprawdzić, do jakiej potrzeby te uczucia mnie prowadzą. O jakiej potrzeby mnie informują. I czy informują mnie o tym, że ta moja potrzeba jest zaspokojona, czy o tym, że ta potrzeba jest niezaspokojona. I dzięki temu emocje kierują mnie do takiej trochę głębszej warstwy, do życia we mnie, do rozpoznania, co teraz jest dla mnie bardzo ważne, więc są dla mnie drogowskazem do istotnych wskazówek. I mogę zatrzymać się z takim pytaniem, które Marszał Rosenberg zadawał. Co jest w Tobie teraz żywe? I jak możesz, możesz sprawić, by życie było piękniejsze? I to żywe, to właśnie, to są te uczucia i potrzeby. Żywe, czyli co naprawdę mnie ciągnie, co jest dla mnie teraz naprawdę ważne, to naprawdę chcę być zobaczone. Więc dla mnie ta świadomość, że wszystko zaczyna się od emocji i idą dalej, informują mnie o potrzebach, a potrzeba są, potrzeby są moją wewnętrzną motywacją i napędzają mnie w życiu, to jest taki punkt wyjściowy. On nadaje mi sens, pokazuje, że warto rozumieć i przyjmować właśnie emocje i, i, i to, co jest dalej. No i jak to robić? Ćwiczyć.
0: Mhm. Co, mam wrażenie, że bardzo często łapiemy się na tym, że chcemy sobie radzić z emocjami. A mm. ja odnoszę wrażenie, że bardziej chodzi o akceptację, a nie radzenie sobie z nimi. Czy dobrze myślę? Bardzo, bardzo jest to ze mną zgodne to, co
3: mówisz. Bo mm, tak, radzić sobie ze złością, czyli wyrugować złość ze swojego życia. Nie odczuwać złości, nie? Radzić sobie ze smutkiem, to przestać się tak smucić, jak się smucę. Yy, I tak dalej. Yy, tak, dla mnie to, to jest trochę pułapka yy, i też taka lekcja, którą cały czas przerabiam. I cały czas yy, sobie myślę, no tak, jak moje dziecko się złości, albo jak ja się złoszczę, to pierwsza moja myśl to jest taka, o Boże, znowu, mm -hmm. tak? A nie... Otwarte ramiona i przyjęcie tego, wow, to jest złość, ona nam mówi o czymś bardzo istotnym, posłuchajmy. Więc życzę sobie, żeby moją pierwszą reakcją była ta druga reakcja i tak, nie o to chodzi, żeby je wyrugować, tylko o to, żeby je zacząć rozumieć. Bo każda z nich przychodzi z ważną informacją. Przed chwilą o tym mówiłam. Mhm. To jest informacja o potrzebie, ale to jest informacja dużo, dużo szersza, bo jeżeli na przykład mamy do czynienia ze złością, to ona informuje nas o potrzebie, która od dawna jest zaniedbana, która jest bardzo niesłyszana, która bardzo potrzebuje być zobaczona i może wprowadzać konkretne zmiany do naszego życia warunkiem jest to, żeby ją rozpakować przyjrzeć się jej przetransformować na energię działania i takiego działania, który ma sens dlatego ja też na początku mówiłam o tej świadomości jak ja jestem świadoma, jak ta złość działa i jak ją rozpakować i jak ją przetransformować to wtedy mogę przyjąć e,
0: tą informację i rzeczywiście coś w moim życiu zmienić jest ja też nie trudno nam szukać tych potrzeb, które stoją e, za emocjami bardzo często wydaje nam się, że jest jakaś potrzeba, że już wiemy o co chodzi, a to się okazuje, że to wcale nie jest potrzeba, że to, to jeszcze daleko nam do potrzeby. Co nam może ułatwić to, żebyśmy wiedzieli, ok, tak, tu doszłam do tego punktu, że wiem, że to jest ta potrzeba, a nie jakaś tam strategia czy mój pomysł na to, jak sobie tę emocję zakamuflować. Wiesz, ja myślę, że ta,
3: takich konkretnych strategii y, i rozumienia tego, czym jest potrzeba, czym jest strategia, jak one się y, różnią, y, to tego jest dużo w książkach i artykułach i nasi słuchacze na pewno już to dobrze wiedzą y, albo sobie doczytają. A jak y, myślę sobie, jak to zrobić, żeby naprawdę rozpakować, czyli jak to zrobić już w działaniu, a nie w mhm. teorii, to pierwszym krokiem dla mnie jest otwarcie uszu i słuchanie w taki sposób, żeby fajnie jest to robić z drugą osobą, gdzie nie szukamy rozwiązań. W ogóle, to, to jest nietypowe, bo zazwyczaj jak przyjaciółka przychodzi do mnie i mówi ach, potrzebuję białą bluzkę na jakąś okazję, to ja od razu sobie myślę, a w takim sklepie widziałam, tu w internecie widziałam, mogę jej poradzić, biała bluzka, wiem, 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 co to jest biała bluzka, wiem, gdzie, gdzie ją zdobyć. A być może ona przychodzi do mnie nie z tym pytaniem, czy widziałam gdzieś ostatnio białą bluzkę, bo gdyby przychodziła z takim pytaniem, to by je zadała pewnie w taki sposób, ale być może przychodzi z taką, na przykład z rozżaleniem, że żadne jej się nie podobają, albo ze złością na ofertę sklepów, czyli tak naprawdę na, coś, na, na jakąś swoją ważną potrzebę. No i właśnie słuchając, możemy dotrzeć do tej potrzeby czyli słuchanie się takie, gdzie ja nie szukam rad, nie szukam rozwiązań, nie szukam przyczyn, nie rozmawiam w ogóle o tym, co się powinno, co jest dobre, co oni tamci zrobili źle, nie przepytuję, no w ogóle jakby odchodzę od tych kombinansów, które zazwyczaj, tych dobrze znanych nam rozmów, jak obgadujemy nasze przyjaciółki przy kawie i, i, i dobrze wiemy, w którą to stronę idzie i ile nas to kosztuje energii, jak tak naprawdę jest to mega męczące. Dlatego ja już nie obgaduję moich przyjaciółek przy kawie, bo widzę, że to zupełnie nie daje mi nic. Nie karmi mnie to w żaden sposób. Chwilowa jest jakaś satysfakcja z tego, ale... Bardzo szybko to się rozpływa i zostaje jakieś zmęczenie. Co mogę zrobić? Mogę po prostu posłuchać drugiej osoby. Nawet jeżeli nie wiem, jak zapytać o uczucie, nawet jeżeli nie wiem, jak zapytać o potrzebę, bo mogę nie wiedzieć, to mogę posłuchać, być przy tej osobie, patrzeć na nią, dawać jej taką przestrzeń, w której ona się może wyrazić. Przestrzeń, w której ja ją, to co mówi, to z czym przychodzi, akceptuję, przyjmuję, jestem przy niej, daję jej poczucie bezpieczeństwa i ona może to wszystko wyrazić, co w niej jest i sama siebie usłyszeć. Więc dla mnie to jest takim pierwszym, chyba najważniejszym krokiem. A jeżeli chcemy sięgać dalej do uczuć i potrzeb, to można skorzystać z listy uczuć i listy potrzeb, które nie są oczywiście jedyną słuszną listą uczuć i potrzeb, które my mamy czuć i mamy potrzebować ich, tylko są takim wsparciem, które pomaga nam odróżnić uczucia i potrzeby od tego, co uczuciami i potrzebami nie jest, a nam się często wydaje, że jest. I taka lista jest na przykład na naszej stronie nvclab.pl lab od laboratorium przez b, nvclab.pl i też
0: w wielu innych miejscach można taką listę znaleźć. Tak przyznaję, jest bardzo pomocna. A jak to by było u Ciebie? Jak Twoja droga właśnie do, takie, do takiej równowagi, do takiego sposobu wglądu w siebie wyglądała? Bo nie jest to dla nas naturalne. Dla nas dzieci wychowanych w ocenianiu, dzieci etykietowanych, dla nas naturalne są oceny, etykiety, mówienie o uczuciach, to już w ogóle skomplikowana sprawa. Jak to było u Ciebie? Jak ta droga się rozpoczęła? Jak ona wygląda teraz? Co jeszcze przed Tobą? Przede mną to jeszcze mnóstwo
3: ciekawych rzeczy na pewno i doświadczeń. I nie wiem, czy ja to wiem, ale co za mną? Za mną jest wieloletnia droga treningów, nauki, ćwiczeń w dwójkach empatycznych, czyli to, co mówiłam przed chwilą o rozmowie z koleżanką, trochę ubrane w pewną strukturę, nakierowane na znalezienie potrzeby i takie rozmowy, takich rozmów odbyłam nie wiem czy dziesiątki czy setki godzin w moim życiu, pewnie setki albo jeszcze więcej <grych> i treningi NVC, warsztaty NVC to jest coś takiego co bardzo serdecznie polecam i one nie muszą być na żywo, mogą być też są warsztaty online, zwłaszcza teraz jest ich coraz więcej więc nawet jeżeli mieszkasz w jakiejś małej mieścinie albo gdzieś daleko od fajnego trenera, to możesz, to możesz skorzystać też z treningów online. Są też kursy online, z tego już naprawdę dużo. Każda z nich to była jakaś cegiełka, która mi wnosiła zrozumienie. Ważna była dla mnie też terapia, która pomogła mi widzieć wyraźnie, co w tym moim ciele się dzieje, skąd się to wzięło, zrozumieć, czyli takie zrozumienie siebie. Z tego zrozumienia siebie bardzo dużo płynie akceptacji, przynajmniej u mnie tak jest i myślę, że u wielu osób. Z tego, że odchodzę właśnie do od ocen, tak jak mówiłaś, także byłam wychowana w ocenach, w etykietowaniu, w szkole, która się posługiwała ocenami, a nierzadko również jakąś krytyką, wyzwiskami, zawstydzaniem przy różnych rzeczy się doświadczało, jeżeli nie ja osobiście to moi koledzy i ja byłam tego świadkiem i odejście od tego paradygmatu że ktoś ma rację, że ktoś zawinił że ktoś jest jakiś na rzecz, świat jest jaki jest, przyjmuje to co przychodzi to co jest teraz to jest moje uczucie i moja potrzeba to jest teraz, to jest namacalne, to jest z mojego ciała. To, co zawsze ze mną jest, to jest moje ciało. I cała mądrość mojego życia jest w moim ciele. I to może dziwnie jakoś brzmieć, nie? No na początku, o co tu chodzi? O co tu chodzi dla mnie? Tu chodzi o budowanie relacji, dzięki temu o bycie w związkach, które mnie naprawdę satysfakcjonują, o posiadanie takich relacji, w których ja naprawdę jestem przyjaciółką, jestem brana pod uwagę, jestem widziana, jestem przyjmowana. To się przekłada na całe moje życie. I taka duża akceptacja siebie i tego... Mm. Co jest wokół Ciebie? Tą akceptację trzeba zbudować. To znaczy wydaje mi się, że ona, ona sama nie przychodzi. Mm -hmm. To jest jakiś proces, kiedy się dochodzi krok po kroku do tej akceptacji. Czyli każda sesja, w której ja dostawałam empatię, druga osoba słuchała mnie z uszami łaskawymi, otwartymi na mnie. Mm -hmm. Budowała moją, moje poczucie właśnie akceptacji, przynależności, bycia bezpieczną tu, gdzie jestem.
0: Mhm. Mm Czyli mówisz, że ciebie bardzo przybliżyły warsztaty wszelkiego rodzaju i, i, i terapia w zrozumieniu właśnie gdzieś tam siebie, swoich potrzeb, emocji. A jakie były twoje największe trudności w tej drodze? Trudności to są na przykład stare nawyki,
3: które kierują mnie do widzenia na przykład dziury w całym, tego, co nie działa, zamiast widzieć i cieszyć się tym, co działa. Mm -hmm. A Cześć... widzieć jednocześnie, że jest coś, co nie działa i coś, co działa. I to odbiera jakąś łagodność wtedy, jest, jakoś się robi napięcie
0: mhm. Takie automaty, pracy. które mamy
3: wtłoczone dosyć mocno, nie? Tak. Mhm. I w działaniu, i automaty mhm. w myśleniu. Jedno mhm. i drugie. Oczywiście jest wiele automatów, które są super i są potrzebne, jak chociażby poranny, poranne rytuały, czy rutyny tak, dnia codziennego. Mhm ale jest myślę, że wiele, wiele takich nawyków, automatów, przekonań jakichś myśli, które uważamy, że są prawdziwe ale jakby się takim bliżej poprzeglądać to się okaże, że nie są i one nas kierują chyba często na manowce mhm. zauważenie ich wszystkich, rozłożenie ich wszystkich na czynniki pierwsze też było taką ważną nie wszystkich, bo na pewno wielu jeszcze nie widzę i na pewno wiele jeszcze przede mną, ale te, które już zobaczyłam, porozkładałam, poprzyglądałam się, ich czasami wystarczy nazwać, a czasem potrzebna jest jakaś większa praca i to, to na pewno tak, praca z przekonaniami jest istotna i z tym właśnie
0: zauważanie tych starych, niedziałających nawyków. Czyli żeby ogarnąć temat emocji, potrzeb, to, to jest taka ciągła praca. To nie jest tak, że dojdziemy do momentu, że powiem, ok już jestem tutaj, już wszystko wiem o sobie i, i już nie mam co, co do roboty już jest wszystko w porządku no wiesz, tak jak życie jest stałą
3: pracą cały czas idziemy do przodu rozwijamy się i tak samo jest w NVC ja, dla mnie takim przełomem ja kiedyś myślałam, że NVC można się nauczyć i kiedyś usłyszałam, że NVC to proces i to było takie wyzwalające jak zobaczyłam, że na przykład certyfikowani trenerzy to nie jest ktoś, kto jeszcze zanim sama byłam certyfikowaną trenerką, ale to też mi ułatwiło tą drogę do e, w tym kierunku właśnie bycia certyfikowaną trenerką, e, że taki certyfikowany trener to nie jest ktoś, kto wie wszystko i zawsze reaguje tak, jakby chciał e, i ma wszystko tam już poukładane, pozamiatane. Tylko, że to jest osoba, która już przeszła trochę tej drogi i idzie dalej, i że ten proces, że ten jest procesem, który trwa przez całe nasze życie, i to z jednej strony daje mi ogromną nadzieję, a z drugiej strony jest mega wyzwalające, bo to znaczy, że ja nie muszę się jakoś zmienić, żeby móc pracować z emocjami i potrzebami na przykład innych mm. osób czy swoimi, tak? Tak, się... że ja jestem taka, jaka jestem, jestem w tej swojej drodze, i, I to też znowu daje mi to łagodność, daje mi to jakiś dystans do, do błędów, że już nie widzę błędów jako koniec świata, tylko jako jakąś naukę,
0: element rozwoju. Jak bardzo często takim małym krokiem, co, co przed chwilą może głośno nie wybrzmiało, ale zamiana słowa muszę, zatrzymanie się i pytanie czy chcę dla mnie z kolei było takim bardzo uwalniającym, że bardzo często te myśli muszę jeszcze to, muszę jeszcze tamto. Okej, okay, stop. Chcę to, chcę, a tego nie chcę. Wtedy łatwiej nam jest odrzucić te rzeczy, które nie są dla nas istotne, tak? Jeżeli odkleimy od nich to słowo muszę i się na chwilkę zatrzymiemy. Tutaj... Zgadzam się bardzo z muszę i myślę
3: sobie, że jest jeszcze więcej kawałków tam, że na przykład czasami mówimy, że muszę coś zrobić mhm. albo, że zrobię to jutro albo zaraz to zrobię, a tak naprawdę pod tym wybrzmiewa nie. Ja tego nie chcę zrobić, tylko albo sobie nie uświadamiam tak w pełni, że ja na przykład mogę powiedzieć nie, nie będę tego robić. Albo nam się wydaje, że jak powiemy nie, to nasza relacja straci na tym, że ktoś mnie odrzuci za to, jak ja powiem nie, że nie będzie chciał ze mną czegoś tam. Mm -hmm. I z obawy o taką właśnie akceptację, o przynależność, o bycie w tej relacji, o bycie w kontakcie, nawet sobie czasami nie uświadamiamy, że, mówimy, że możemy powiedzieć nie, i, i tak ze sobą właśnie walczymy muszę jeszcze to zrobić muszę jeszcze jemu, bo obiecałam oj muszę to, muszę tamto i to jest takie strasznie dołujące więc to nie tylko, że ja wybieram to co wybieram ale też, że nie wybieram mhm. to jest dla mnie też taka, taki ważny kawałek że mhm. ja mogę nie wybrać i być nadal ok i być w tej relacji
0: i zadbać o tą relację odmawiając wspomniałaś też o tym, takie rytuały codzienne, takie automaty, one też są czasami bardzo budujące i one nas zbliżają gdzieś tam do takiego szczęścia, takiego życia właśnie w zgodzie z sobą i takiego bycia czasami tu i teraz, ale z automatu. W jaki sposób ty budujesz nowe nawyki? Jak to u ciebie wygląda, jeżeli chcesz coś nowego wdrożyć w życie? Jakie masz na to sposoby?
3: Wiesz co, ja nie mam jakichś takich naukowych sposobów, że to teraz będziesz robić rano coś, a później coś i jak po ileś dni to będziesz powtarzać, to się wydarzy jakoś. Ja, ja chyba bardziej mam tak, że czasami czegoś pragnę albo tęsknię za tym, albo bym, sobie myślę, że o, fajnie by było i sprawdzam, czy mam na to w ogóle przestrzeń, jakąś taką pojemność w moim życiu, czy jest na to miejsce i czasami nie ma na to miejsca nie znajduję go i wtedy sobie też mówię dobra, to nie jest moment, że może rzeczywiście chciałabym coś praktykować albo czegoś się uczyć, mhm. ale to nie jest moment. Ja, ja, jeśli naprawdę tego pragnę, to, to miejsce się znajdzie, bo wiesz chyba, co mi teraz przyszło do głowy jakoś mocno, że my czasami traktujemy rozwój, naukę nowych umiejętności, nowe nawyki jako taki przymus i sobie dokładamy, dokładamy. To tak, hiszpański rano, Angielski wieczorem, hulaj hop w ciągu dnia, planki, teraz wszyscy robią planki, żeby brzuszek był ładny, zwłaszcza jak się urodziło dzieci, nie? Później zdrowe odżywianie, no jest bardzo ważne, muszę zdrowie, zdrowo odżywiać siebie i moją rodzinę przecież też, ja jestem tutaj matka odpowiedzialna za żywienie, prawda? O czym jeszcze zapomniałam? Aha, no komunikacja. No muszę się uczyć komunikacji przecież. Sesje empatii codziennie. I nagle się okazuje, że
0: żeby to wszystko zrealizować... Tego przydałoby i... się jeszcze chwila na jakiś instrument rower. Mhm. Wypad mhm. ze znajomymi, tak? No bo trzeba relacje podtrzymywać.
3: Nasza doba, żeby to wszystko zrealizować, musiałaby mieć 56 godzin albo mhm. 79 godzin. I... Nie wiem skąd wziąć na to zasoby takie energetyczne, siłę w ogóle na te wszystkie rzeczy. I ja sobie myślę tak, że jak ja chcę zbudować jakiś nawyk, to muszę zrobić mu miejsce. Czyli w ogóle sprawdzić, czy ja to chcę, czy ja mam na to teraz zasoby, czy ja mam na to przestrzeń, czy ktoś mnie w tym wesprze, czy to jest w ogóle coś, w czym da się wspierać, czy być wspartym. Ale chociażby kibicując mi na przykład... I wszystkie te rzeczy, które się mówi, to są tylko dwie minutki, to są tylko trzy minutki, to jest tylko dziesięć minut, urastają do wielu godzin, jeżeli się je sumuje.
0: Okay.
3: Więc pierwsze to jest dla mnie zrobienie miejsca. A jak mam miejsce, to to już wtedy płynie swoim własnym
0: rytmem. Okej. Okay. Dobry sposób. Myślę, że. A jeszcze
3: chyba, wiesz Aha. co, nie powiedziałam, że, że ważne jest dla mnie też, po co ja to chcę. Czy to jest takiego, Aha. wiesz, chwilowego zachwytu albo jakiegoś braku wiary w siebie, jak na przykład te planki, nie? To możesz sobie myśleć, Boże, jestem taka beznadziejna, jestem gruba, mam brzydki brzuch, pociążę, wszystkie dziewczyny mają ładne, potrzebuję ćwiczyć. To dla mnie to nie jest w ogóle motywacja, która to karmi. Jak ja zaczynam się porównywać z dziewczynami innymi, jak mają Albo tam urodziły jedno dziecko, albo nie urodziły. A ja urodziłam, ja akurat urodziłam dwójkę, ale przecież niektóre słuchaczki pewnie urodziły więcej dzieci. I, i jak zaczynam to wszystko porównywać, to jest taka energia bardzo niska, energia jakiegoś braku. A ja bym chciała budować nawyki z energii, z energii miłości, z energii obfitości, z energii akceptacji. Mam brzuch taki, jaki mam. Jeżeli ja pragnę, jakoś nad tym brzuchem pracować, ale z takiego miejsca, że jestem matką, że mam za sobą te dwa porody i dwie ciąże, że mam te 40 lat, że już wiesz, już bez przesady, taka jestem, jak jestem, ale chcę o siebie zadbać, chcę być zdrowa i to jest z takiej energii właśnie pozytywnej, z takich wysokich, dobrych wibracji, to ja znajdę przestrzeń na te planki i znajdę dla nich miejsce
0: w moim rytuale dnia. Mm -hmm. Zaczęłaś też o dbaniu o siebie w kontekście nawyków, tak czy chociażby zdrowia i, i tak dalej. W jaki sposób ty dbasz właśnie o tą równowagę, i, i dbasz o siebie? Jakie masz sposoby, żeby naładować swoje akumulatorki? To jest ciekawe pytanie. Dzięki za to
3: pytanie, bo e, zmieniłam e, sposoby z dużych sposobów i rzadkich na małe sposoby i częste. Mm -hmm. Czyli kiedyś dla mnie głównym źródłem na naenergetyzowania się i byciem w równowadze, to były takie konkretne sesje empatii. Umawiałam się z Martą, z Sylwią, z dziewczynami na telefon albo na spotkanie i rozmawiałyśmy godzinę, a czasem nawet dłużej, jak to był jakiś większy temat i robiłyśmy takie, wiesz, czeszczenie magazynów wielką szczotą. I oczywiście to było mi bardzo potrzebne i nie chcę powiedzieć, żeby tego nie robić i nadal to robię, jednak nie liczę na to, że to będzie moim jedynym sposobem nadbania o siebie. Zwróciłam się trochę w stronę obserwowania siebie i takiej świadomości tego, co ja robię, tego, co ja wybieram chwila po chwili. I to jest teraz dla mnie o wiele bardziej karmiące, czyli sprawdzam ze sobą, bo to, to tak jak jest ta metafora, że jak do słoika najpierw wkładasz duże kamienie, potem wkładasz małe kamienie, na koniec piasek. Jak wsypiesz piasek, to już nie ma miejsca. I ja sobie myślę tak, że ten piasek jest taki bardzo, bardzo ważny. Jaki ja piasek wsyłam, wsypuję do mojego słoika? Bo piasek wy, wypełnia w tym słoiku, nie wiem, trzy czwarte nie wiem, ile wypełnia, ale dużo wypełnia przestrzeni. I ja mogę sprawdzać i to jest pewnie na początku trudne, przynajmniej dla mnie było, a teraz jakoś to o wiele bardziej płynie. Im bardziej mam kontakt ze swoim ciałem, im bardziej mam kontakt z tym, co się dzieje wokół mnie, tym bardziej to płynie. Czyli chwila po chwili sprawdzam, czy ja robię to, co bym chciała robić. Czy ja działam tak, jak chciałabym działać? Czy ja właśnie zwlekam, odkładam, nie robię tego, co jest ważne dla mnie, co bym chciała wybrać z takiego świadomego miejsca? Na przykład jestem głodna, mam taką tendencję, że jak siedzę przy komputerze, to zapominam, żeby zjeść. Sprawdzam. Ej, jesteś głodna. Zrób sobie przerwę i zjeść. T takie proste rzeczy albo dzieci coś robią, proszą o coś... Tak, tak, ja już idę do dzieci, już działamy, oczywiście wszystko dla nich. Hej, zatrzymaj się. Chcesz się na to zgodzić, czy się nie chcesz na to zgodzić? Nie, dlatego przykładem może być taki rytuał chodzenia na, nie wiem, na sok z dzieckiem. No i tydzień w tydzień idę na ten sok i cieszę się tym sokiem, a dzisiaj mam tak, że za Chiny nie pójdę na ten sok. No ale idę, bo to jest rytuał, bo obiecałam dziecku i tak dalej. Zapłacimy za to oboje. Ja za to zapłacę i moje dziecko za to zapłaci. To nie będzie rytuał, który nas będzie karmił. Jeżeli nie mam zasobów, żeby tam iść, jestem zmęczona i to, czego potrzebuję, to po prostu wyjść z domu sama i trzasnąć drzwiami, to mogę też zmienić te rytuały. Czyli chwilę po chwili mogę sprawdzać, jak ja się mam, co ja teraz tak naprawdę chcę, a co mi się wydaje, że muszę? Czyli znowu trochę do tego muszenia wracamy. Czy ja jestem w kontakcie ze sobą i czy moje dzieci, moja rodzina nie zapłacą za to, że ja straciłam ten kontakt ze sobą i robię właśnie wyłącznie nawykowe rzeczy? A to płacenie jest dosyć takie, powiedziałabym, ciężkie, nie? Bo, bo albo to jest krzyk, złość, jakieś takie duże, jakieś fochy... Albo jak jest na przykład ktoś wygłodzony, nie wiem, czy masz takie doświadczenia, że, że jesteś bardzo głodna, długo nie jadłaś, to potem bardzo trudno jest zjeść tak,
0: żeby rzeczywiście czuć satysfakcję po tym zjedzeniu. Ja bardzo często, jeżeli chodzi o jedzenie, jak zaczynam się czuć sfrustrowana, a nie wiem z czego. Często chodzi o głód, bo ja też mhm. potrafię, podobnie jak ty, jak się w coś y, zafokusuję i na czymś skupię, to zapominam o jedzeniu, piciu i tak dalej, więc y, kiedy widzę, że już coś u mnie tam się odpala, to pierwsze, pierwsze pytanie jest, czy na pewno ty nie jesteś głodna, dziewczyna. Także tutaj... Tak. To jest, jest, jest prawda, te tak, fizjologiczne potrzeby, nie... nawet takie banalne, one często niezaopiekowane też powodują. A z drugiej strony właśnie to, co, to, co ty mówisz, tak? że jeżeli się do czegoś przymusimy, to nie ma opcji, na pewno której ze stron nie będzie się czuła komfortowo w tej sytuacji. Tak. I też jak tak
3: się bardzo, bardzo wyczerpie, to właśnie bardzo trudno jest też te zasoby wtedy odnowić. Mhm. No to mi też chodziło z tym właśnie z tym zjedzeniem, że jak już tak naprawdę wiele godzin nie zjesz, jesteś taka bardzo głodna, to potem bardzo trudno doprowadzić swoje ciało do takiego e, poziomu zadowolenia, że moje ciało jest najedzone, zrelaksowane i w porządku. No nie, bo albo coś się skurcza, albo coś boli, albo coś, e, jakoś nie ma, nie ma w tym takiego, e, takiego zadowolenia i dlatego właśnie chwila po chwili mogę sprawdzać, czy ja jestem w tym, w czym chcę być, w tej energii, którą mhm. sobie świadomie buduję i wybieram w moim
0: życiu. Jak nie jestem, to mogę coś zmienić. Myślę, że nam ciężko czasami sobie ze sobą pogadać. I ostatnio przeczytałam taki bardzo mm, fajny motyw, który może ułatwić zwłaszcza na początku tej drogi, żeby sobie wyobrazić, że w środku nas mieszka taka nasza mała przyjaciółka. I rozmawiamy z nią jak z dzieckiem, bo my dla siebie jesteśmy często bardzo surowe a gdybyśmy sobie wyobraziły, że tam jest w nas takie nasze dziecko, taka mała Sylwia, taka mała Emilka, której chcemy coś wytłumaczyć, z którą chcemy pogadać, którą chcemy zapytać, ej, co ci się dzieje? To zupełnie inaczej nam to przychodzi, tak, bo mamy więcej empatii wobec siebie, mamy więcej zrozumienia przede wszystkim i akceptacji dla tej, dla tej małej dziewczynki, która tam jest. I myślę, że to tak na początek to jest taki... Hmm, fajny motyw, który może nas wesprzeć, jeżeli jest dla nas to nowe i trudne. Przynajmniej tak było dla mnie. I to, to gdzieś tam zaczynam z tym pracować i, i to mi bardzo pomaga. Ja bym do tego dodała jeszcze jeden kawałek, mhm.
3: że to działa w wielu, wielu kierunkach. Czyli jeżeli ja nie mam dla siebie łagodności, to nie mam łagodności do moich dzieci. Jeżeli jestem krytyczna dla siebie, to jestem krytyczna dla moich dzieci. Nawet jeżeli deklaruję, że nie. To gdzieś pod spodem te myśli są. Po prostu ja je nawykowo myślę. Myślę je do siebie, więc myślę je też do moich dzieci, do mojego męża. Myślę je do świata. I świat myśli je do mnie, albo mnie się wydaje, że świat je do mnie myśli. Czyli to jest, wiesz, te trzy kierunki. Mhm. I nie, nie, jakoś trudno jest wtedy o pełną satysfakcję w, właśnie w tych relacjach bliskich yy, i ze sobą samym. Że ten porządek ze sobą, miłość do siebie, akceptacja dla siebie, przyzwolenie na to, żeby być zmęczonym, na to, że nie zawsze mi wychodzi tak jak chcę, na to, że czasami są takie dni, że ja tylko potrafię krzyczeć i nic więcej nie potrafię i że to też jest OK, że to też jestem ja, że jestem człowiekiem, że nie mogę być taka idealna, że wszystko mi zawsze wychodzi, bo to jest po prostu nieludzkie, tak się nie da. To jest niemożliwe. I właśnie wtedy, kiedy jestem taka niefajna, mogę siebie zamiast nazywać siebie jako taką czy inną, mogę siebie obdarzyć miłością. Uh -huh. Dać sobie przyzwolenie. I to wydaje mi się takim w ogóle warunkiem koniecznym do czegokolwiek. Jakże trudnym. Wiesz to trudnym, ale tak jak powiedziałaś, nie? No tam we mnie w środku uh -huh. jest taka mała Emilka i ja tą małą Emilkę chcę przytulić, ukochać, uh -huh. zobaczyć. Tak jak chcę przytulić, ukochać moje dzieci. Hmm? No, jak między mną a tą Emilką jest, wiesz, szyba wymagań. No to ciężko się będzie przez nią przebić. Nie? Mm -hmm. To jak przytulić, jak, jak tam jest te wszystkie wymagania, krytyka.
0: Poczucie winy i wiele, Poczucie wiele. Winy. no
3: ale dlaczego? No bo my musimy być doskonałe. Mm -hmm. Pocze, jak jesteś matką, musimy. to musisz
0: być doskonała. doskonała. Tak.
3: A jak jeszcze, jak jesteś doskonała, to możesz być jeszcze bardziej doskonała. I musisz być najlepszą matką. Żeby jakoś dużo jest tego w kulturze, w uh -huh. poradnikach, wokół nas, ale też przede wszystkim same sobie nakładamy to bardzo mocno na siebie, że ja muszę być taką świetną matką perfekcyjną, pokazać mojej siostrze i, i kuzynce, jak się wychowuje dzieci. Kurczę, to strasznie dużo zabiera. Uh -huh. To strasznie dużo tak. zabiera energii i przestrzeni dla siebie i dla tych dzieci moich. Mhm. Uh -huh. Dzieci Wie. nie potrzebują perfekcyjnej matki. Po prostu potrzebują matki. Uh -huh. Matki, która kocha, która jest, a nie która jest jakimś chodzącym ideałem. Ja bym nie chciała mieć ideałów wokół siebie. To musiało być co, strasznie
0: jest... frustrujące. Uh -huh. to, to jeżeli my dążymy do takiego ideału, to ja na przykład wiem, że z tym miałam duży problem, to jest później taki moment, że boimy się popełniać błędy. A jeżeli my się boimy popełniać błędy, nie, damy dzieciom, nie dajemy dzieciom przyzwolenia na popełnianie tych błędów, a to z kolei no, jakby nie patrzeć powoduje, że one się nie rozwijają, tak? bo, bo się mm. będą bały, że no, znowu zawiodą mamę. Tak? Bo przecież mama robi wszystko idealnie, tak? Także to, że czasami damy ciała, żeby nie powiedzieć inaczej, no to, to, to jest fajne, tak? Może być tak, i może być inspiracją
3: dla naszych dzieci. I pokazywać im, jak to, jak mama radzi sobie, czyli jak mama sobie radzi, to jest informacja, jak ja mogę sobie radzić, jak ja dziecko. Mhm. Z porażkami, z trudnościami, z wyzwaniami, z tym, co mi nie wychodzi, z tym, co wydawało mi się, że umiem, ale okazało się, że nie umiem. Mhm. Dokładnie. Najlepiej to sobie radzą małe dzieci. Jak się przewróci, uczy się chodzić, się przewróci, to wstanie i idzie dalej.
0: Dokładnie. W ogóle sobie nie musi z tym radzić. Mhm. Tak, M, miałyśmy obawę, jak, jak to będzie ta nasza rozmowa o spokoju wyglądać. Właśnie, Emilio, tak sobie ją mniej więcej wyobrażałam, jeżeli można mówić o, o wyobrażeniach. Właśnie te tematy i, i te kawałeczki, które udało się poruszyć, chciałam poruszyć, bo uważam, że ten spokój, tak jak na początku, to to nie jest taki spokój właśnie, jak, jak nam się wydaje, że y, ja to marzę o chwili świętego spokoju. Tak? Y, to jest coś, coś głębiej, coś więcej i właśnie o tym głębiej więcej chciałam dzisiaj porozmawiać. Cieszę się, że to się udało. Zanim jednak się pożegnamy, chciałabym żebyś poleciła, jeżeli jesteś w stanie, jakieś książki, które gdzieś tam jeszcze mogą nam pozwolić zgłębić taki temat właśnie bycia w równowadze, w zgodzie ze sobą. Dla dzieci może coś? Może coś dla dorosłych? Mm. Wiesz co, ja czasem polecam książki dla dzieci,
3: ale jakoś ważniejsze mi się wydaje, żeby to dorośli się uczyli tych różnych rzeczy i pokazywali je dzieciom nie poprzez czytanie książek, tylko poprzez swoją postawę. Bo dziecko może się wyuczyć z książek różnych rzeczy, ale i tak, tak naprawdę uczy się od nas przez modelowanie. Więc chyba bardziej bym polecała coś dla dorosłych. No, oczywiście, polecam swoją książkę. Jak budować relacje z dzieckiem? Droga do porozumienia bez przemocy. To jest książka wydana przez wydawnictwo Virgo i na stronie wydawnictwa można ją nabyć. To jest virgobooks.pl, przez V Virgo. A z innych książek, to wiesz, to co jest mi najbliższe, to są, to są książki z porozumienia bez przemocy. Jest ich już trochę na polskim rynku i w zasadzie polecam każdą. Chyba nie mam jakichś zastrzeżeń do żadnej z nich.
0: Całą listę e... załączyliśmy pod naszym odcinkiem z Emilią, to jest 20 odcinek, tam Emilia nam, nas wsparła tutaj, żeby taką listę dla was przygotować i, mm -hmm. i tam jest ponad 30 bardzo fajnych pozycji, także tak. Oprócz tych typowo,
3: typowo z porozumienia bez przemocy, to, to wszystkie te, które są wokół rodzicielstwa bliskości, wokół rozwoju mózgu, Agnieszka Stein, Sigela i, i, i po kolei, wszystkie te, te książki Jespera, i Jula, no one dla mnie były dużym wsparciem w budowaniu jego siebie, ale chyba bym chciała, żeby bardziej niż książka wybrzmiało tutaj na koniec naszej rozmowy takie słowo łagodność. Że naprawdę, żeby sobie przypominać to słowo łagodność dla siebie, łagodność dla naszych dzieci, że jeśli chcemy gdzieś dojść do jakiegoś spokoju, do, do przepływu, do bycia w równowadze i we flow, to to jest najważniejsza moim zdaniem jakość czy energia. Łagodność. Łagodność nie jest. Nie krytykuje, Łagodność nie każe, Łagodność nie ma oczekiwań. Łagodność jest łagodna. Jest delikatna, jest ciepła, jest kochająca. Takiej łagodności życzę przede wszystkim Wam słuchacze i sobie też. Ojej,
0: dziękuję Ci za to piękne podsumowanie. Zanim jeszcze się pożegnamy ostatecznie, to powiedz, Emilko, gdzie Ciebie można znaleźć w sieci. Online. W sieci to jest strona
3: nvclab.pl, czyli Laboratorium Porozumienia bez Przemocy, które współtworzę razem z Asią Berendt, która także jest certyfikowaną trenerką porozumienia. Grupa Facebookowa NBC w Rodzinie i Życiu. I na Facebooku jest też strona moja oficjalna, czyli Emilia Kulpanowak. I to są chyba takie miejsca, gdzie najłatwiej nie je zobaczyć.
0: Jeżeli, jeżeli macie ochotę więcej posłuchać Emilii, więcej pobyć z Emilią, to zapraszamy w te miejsca i ja także polecam, którą już w końcu przeczytałam, książkę Emilii. Naprawdę w bardzo przystępny sposób, przybliża nam porozumienie bez przemocy, jest napisana naprawdę fajnym językiem i czytając ją, miałam wrażenie, że właśnie z tobą, Emilio, rozmawiam, bo, bo jest taka, taka właśnie, taka twoja, taka, taka, taka Emilia troszkę nam tutaj siebie w tej książce też dała, odsłoniła i bardzo fajnie nas prowadzi właśnie jak za rękę przez, przez świat porozumienia bez przemocy i co ciekawe, w całej książce Słowo porozumienie bez przemocy pojawia się bardzo, bardzo rzadko. Polecam na pewno e, jako lekturę, może nie obowiązkową, ale jeżeli ktoś ma ochotę. Obowiązkową, o, obowiązkową. Tak? No to dobra, jedziemy. Jasne, tak obowiązkową. Tak. Dla, dla mnie, się dla mnie na, Ok. Także naprawdę, jeżeli chodzi o porozumienie bez przemocy, jeżeli ktoś uważa, że to jest trudne, m, ciężkie i tak dalej, to jak najbardziej ta książka na pewno zmieni, zmieni to. O spojrzenie na ten temat. Dziękuję bardzo. Także dziękuję Ci, Emilio, że znalazłeś czas. Bardzo się cieszę, że jesteś częścią tego naszego projektu. Zwłaszcza, że tak jak wspominałam na początku, po, po rozmowie z Tobą właśnie on się zrodził. I myślę, że fajnie, że powstaje.
3: Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie mogło usłyszeć, pokarmić się trochę, zainspirować, całą tą Waszą pracą i, i podziwiam i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie fajny, widoczny efekt tego przedsięwzięcia dla Was.
0: Też mamy taką nadzieję i mamy nadzieję, że każdy z Was bardzo dużo z tego wyciągnie dla siebie. Dziękuję.
3: Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.